1: No hay manía más funesta ni capricho más peligroso que la especulación a la conjetura sobre los caminos que no tomamos. Juan Gabriel Vázquez, El ruido de las cosas al caer. Ucronías. Nuestro mundo visto desde universos que nunca existieron. Les damos la bienvenida a Ucronías, el espacio en el que abrimos ventanas a mundos que nunca existieron. El punto de inicio de nuestro viaje hoy es... Bogotá, 7 de agosto de 1934. El mundo se recupera de la gran recesión económica y vive la tensa calma de la entreguerra. El partido nazi y su líder, el canciller alemán Adolfo Hitler, se ha consolidado en el poder después de asesinar a cientos de opositores. En Europa... La incertidumbre crece. Mientras tanto, un lejano país de Sudamérica está en el umbral de dar el salto a la modernidad o de quedarse anclado en el pasado. Las decisiones del nuevo presidente, Alfonso López Pumarejo, marcarán la diferencia entre el mundo como lo conocemos y el mundo que pudo ser. Nuestro guía para hoy será el profesor Fernando Viviescas del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Profesor Viviescas, ¿usted cómo describiría la situación de Colombia al inicio de los años 30 del siglo pasado? pues han pasado casi 50 años de hegemonía conservadora y esa era una hegemonía de, de
2: casi medio siglo. Eso quiere decir católica, cerrada contra la ciencia, contra el conocimiento, contra prácticamente cualquier posibilidad de pensar distinto. La cosa estaba tan seria que había hundido el país prácticamente en una situación que estaba por fuera de las mismas posibilidades del mundo, digamos. Un poco lo que... Lo que significa Colombia cuando entra el siglo XX y avanza hasta 1930 es que cada
1: vez más se va aislando del mundo, digámoslo así. Sin embargo, en un planeta que comenzaba a ser moldeado por fuerzas económicas globales, el aislamiento era cada vez más insostenible.
2: Entonces, cuando, cuando el Partido Liberal llega al poder, empieza una construcción de unas condiciones diferentes en las que hay un ala del Partido Liberal que tiene una perspectiva más contemporánea y que busca decididamente porque comprende que el país no tiene viabilidad para el siglo XX si no se articula al desarrollo capitalista que está siendo dominante en el, en el mundo, digamos. Ese es uno de los puntos centrales y eso lo lidera no tanto Ola Herrera como López
1: Pumarejo. Alfonso López Pumarejo es una figura central tanto en nuestra realidad como en el mundo imaginario que exploraremos hoy miembro de la clase dirigente, es una persona con una visión muy particular de la realidad colombiana. López Umarejo,
2: bien rápidamente, es, es un banquero, descendiente de banqueros, y que desde muy pequeño ha estado viviendo en el mundo. Por ejemplo, nunca terminó la universidad porque, pues... Eh, su padre lo mantenía viajando con él y él se mantenía entre Nueva York, Londres, en fin, a, a nivel mundial, digamos. Pero este señor adquirió una cultura eh, muy distinta de la cultura que todos los sectores dominantes de Colombia pues no tenían, no tenían acceso a él. Él, él mismo se declara en alguna parte y es uno, un, un oligarca, digámoslo así, que no participaba, dijéramos, lo de las condiciones sobre todo culturales de la élite colombiana que ha sido siempre muy conservada.
1: Ahora. El Partido Conservador no se presenta a las elecciones presidenciales de 1934, alegando falta de garantías. Esto allá en el camino para que Alfonso López Pumarejo logre más del 99% de los votos. El futuro presidente tiene un ambicioso plan de gobierno
2: y él se construye, yo creo que por primera vez un programa más o menos visionario y en algunos casos muy visionario y muy moderno a mi juicio que entre otras cosas descubre que ese querido futuro articulado al desarrollo del mundo y obviamente a la economía capitalista pues eh, tiene que introducir muchos cambios en el interior de la tradición de Colombia y él le pone el, el título de la revolución en marcha
1: La revolución en marcha es como se conocen los grandes procesos de cambio emprendidos por López Pumarejo. Pero el plan de López es aún más radical. No solo quiere cambiar el país, quiere cambiar su manera de pensar.
2: Eh, él descubre y plantea que ese desarrollo no puede hacerse sino también de la mano de un avance en términos tecnológicos y por lo tanto requiere la cuestión del desarrollo de la ciencia y del conocimiento. Y por ahí se va y de ahí descubre una parte que lo articula con la refundación, lo que yo llamo la refundación de la Universidad Nacional de Colombia.
1: La Universidad Nacional, en 1934, es muy diferente en su alcance, en su planta física y en su organización administrativa, a como la conocemos hoy en día.
2: La universidad eran básicamente tres facultades absolutamente autónomas, cada una de ellas, digamos, estaba la facultad de ingeniería, la facultad de medicina y estaba la facultad de derecho. Esa era, dijéramos, la base fundamental de la universidad. Pero la universidad no tenía una estructura institucional ella misma. Por ejemplo, no había rector. Cada uno de los decanos de estas tres facultades era, digamos, el rector, de hecho. No había consejo directivo, ni consejo superior, ni en nada de esas cosas. Digamos, eso se va a crear precisamente en la reforma que, que López Fumarejo va a plantear. Y la universidad, y cada uno de los decanos le respondía y se articulaba con el respectivo ministerio. O sea, Ingeniería le respondía al Ministerio de Obras Públicas, Derecho al Ministerio de Justicia, creo. Y la, y la otra la otra Facultad de Ingeniería Medicina le, le era al Ministerio de Salud y había algunas otras escuelas que estaban por ahí más o menos en la misma circunstancia
1: o sea, universidad como institución realmente no había, digamos Entonces, al igual que ahora, no era una tarea fácil conseguir recursos o priorizar la educación en la agenda política
2: Él decía, es, es increíble que el presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia sea ligeramente mayor al presupuesto de la banda que hace la retreta los jueves y los domingos en Bogotá Pues entonces, ese era, ese era lo que había como universidad y obviamente él sacaba la conclusión de que pues eso, esa, esa no era una universidad, primero que todo, y segundo, que para poder sostener el proyecto que él en la revolución en marcha tenía para Colombia, pues obviamente con la relación con el conocimiento tenía que, digámoslo así, refundar la universidad y efectivamente es lo que hace que se apruebe ya en 7 de diciembre de 1935 con la ley 68, que prácticamente se recrea la universidad, más o menos, y desde eso eh, se sostiene la estructura institucional administrativa que tenemos ahora. Desde esa época está esa, esa cuestión, o sea, crea una, una universidad, digamos, totalmente distinta a la que había.
1: Al igual que nuestra realidad, en este mundo imaginado, los sectores más conservadores del país se opusieron. Obviamente,
2: un proyecto de esa naturaleza, pues encuentra una férrea oposición del Partido Conservador, que es lo más conservador que hay en Colombia, digamos, y allí se presenta una, una fuerte lucha, ¿no es cierto?, que él mismo después en los discursos va a señalar como de una violencia muy, muy a, a la orden del día, muy a flor de piel, y muy utilizada, dijéramoslo así, por parte de los sectores más conservadores. Entonces se crea una situación en la cual el gobierno liberal trata de, de articularse, como le digo, al, 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 a, la, a la contemporaneidad con una oposición férrea y muy cercana y muy expedita a la violencia. Digamos que esa es la situación general.
1: Y es aquí que llegamos a nuestro punto de ruptura. En nuestro mundo... El Partido Conservador no se presentó a las elecciones legislativas de 1935. En este mundo imaginado, en cambio, el caudillo conservador Laureano Gómez decide, presionado por caciques regionales que no quieren perder sus privilegios, que el Partido Conservador se presentaría a las elecciones. Habiendo ganado un número significativo de escaños, Laureano Gómez ordena a los representantes conservadores poner en marcha una política obstruccionista contra las reformas de López a la que bautiza la Resistencia Gallarda. Uno de los primeros resultados de esta estrategia es bloquear el proyecto de ley que en nuestro mundo se convertirá en la Ley 68 de 1935 y que reformará la Universidad Nacional.
0: Bogotá, 7 de
1: diciembre de 1935. Después de un prolongado debate en el Capitolio, el proyecto de ley impulsado por el excelentísimo presidente de la República, doctor Alfonso López Pumarejo, y por la bancada del Partido Liberal, ha sido rechazado. Dicho proyecto buscaba reconstituir de forma centralizada y ordenada las escuelas y facultades dispersas de la así llamada Universidad Nacional de Bogotá. Los legisladores conservadores celebraron el hundimiento del proyecto en la casa del jefe del directorio conservador, doctor Laureano Gómez, quien se refirió al proyecto como un embeleco del presidente y a estos acontecimientos como una victoria contra las ideas poráneas judías y extranjerizantes, ajenas a nuestras verdaderas raíces hispánicas y católicas. Con el proyecto de ley hundido, se abandona la idea de crear un campus que unifique las facultades. Profesor Vivescas, ¿qué significó que se perdiera el espacio físico de la universidad? Esa idea de conseguir un espacio en la ciudad para
2: ubicar la universidad, esa universidad de la que hemos hablado y que él tenía en la cabeza, ya es un acto no solamente de modernidad, sino de proyección, digámoslo, muy potente en términos de la concepción de la sociedad moderna, digamos, es decir, y, y desde luego en la arquitectura y en el urbanismo es muy fuerte, digamos que la, la modernidad, digamos, en, en la arquitectura, eso pues tiene una historia que no la vamos a, a poner ahora, pero digamos, la idea de que las actividades requieren un espacio en la sociedad, sobre todo aquellas actividades y aquellas funciones que son esenciales para la construcción de sociedad tienen que contar con una ubicación en el espacio de esa sociedad.
1: En esta nueva realidad imaginada, el desarrollo urbanístico de Bogotá se ve truncado al no tener el polo de atracción que son las 140 hectáreas que hoy conforman el campus de la universidad.
2: Bogotá en ese momento, según los cálculos de algunos estudios que conocí, tenía algo así como 2.000 hectáreas construidas. Eso significaba entonces que el campus que se asignaba para la universidad era algo así entre, estaba entre el 6 y el 7% del área construida de la ciudad. Si uno fuese a trasladar eso a la época actual, vamos a suponer que Bogotá tiene entre 40 y 50 mil hectáreas construidas. Si usted consigue un lote proporcional a eso, que sea más o menos el, 6 o el 7%, estamos hablando de entre 2.800 o 3.500 hectáreas construibles. Entonces, eh, eso por supuesto no tiene mucho sentido, pero da la dimensión, digamos, que en ese momento él era
1: capaz de darle a Bogotá. Sin la atracción del campus, se abandonan proyectos como la ampliación de la calle 45 y la calle 26. El crecimiento de Bogotá, imaginado por López Estanca.
2: Él presentía, o él imaginaba, o él quería que esa, esa, esa función nueva, como era la universidad, un centro de pensamiento, con ese territorio asignado a su función, tenía que ser un jalonador de un desarrollo urbanístico que sacara a Bogotá de ese enclaustramiento aldeano, atrasado, provinciano que era Bogotá, que estaba por cumplir 400 años pero que seguía pegada a los cerros orientales y no había sido capaz de pasar prácticamente de la carrera 20.
1: Las consecuencias empiezan a multiplicarse con el tiempo. Los hechos en Colombia afectan al arquitecto de origen judío Leopoldo Rotter en su Alemania natal.
2: Rotter era un arquitecto exitoso relativamente exitoso de la República de Weimar que había estado él se gradúa realmente le dan el título de arquitecto en 1924 y inmediatamente se articula con el Estado alemán con el Estado de la República de Weimar
1: sin embargo la exitosa carrera de Rotter se ve truncada por el momento histórico que vivía Alemania en diciembre de
2: 1935 el 31 de diciembre los nazis lo dejan sin puesto y lo dejan sin puesto y lo dan sin ninguna posibilidad de puesto sin puesto porque pues aducen que como él es eh, judío pues se va a quedar sin impuesto. Un cuñado de, de Rotter comercia con café y por esa coincidencia, porque comercia con café es que tiene conocimiento de unos eh, llamados que López Marejo tiene que hacer a los consulados del mundo de Colombia para que le consigan arquitectos porque López no ha podido encontrar en Colombia arquitectos que eh, asuman, dijéramos, el proyecto que él tiene con el campus de la universidad. Entonces este tipo le dice al cuñado, me, me quedé sin puesto", me dijeron aquí tal cosa, y él le dice, no, mire, está, hay, una, hay un país que se llama Colombia, el presidente está mandando a los consulados una, una carta llamándoles para que les consigan arquitectos que vayan allá. Y, y entonces este tipo dice, ¿eso dónde queda? Y, no, yo no sé dónde quedará Colombia, pero, pero está esto. Y Rotter decide que ese es su futuro. Y en junio, del, en junio de 1936 está llegando aquí a Colombia.
1: Leopoldo Rotter, en nuestra realidad, fue un arquitecto destacado en Colombia. Planeó el trazado elíptico del campus de Bogotá y diseñó varios edificios emblemáticos, incluyendo el Estadio Universitario Alfonso López el primer y único Museo de Arquitectura en Colombia, lleva su nombre. En este mundo imaginado, las cartas de López nunca son enviadas y Leopoldo Rotter permanece en Alemania. Profesor, ¿qué hubiera pasado con el arquitecto Rotter?
2: Si López no escribe eso, pues eh, la, la situación de Rotter hubiera sido terrible porque pues, lo que vino es eh, Hitler y, y la persecución de los judíos y, y demás, digamos. Y entonces... Eh, seguramente habría terminado en un campo de concentración o alguna de esa, de esa forma.
1: En este mundo imaginado, el último registro de Leopoldo Rotter son los papeles de deportación de Alemania en septiembre de 1941 rumbo a Polonia, junto con su esposa y sus dos hijos. Después de esto, no hay rastro de él ni de su familia. La ausencia del campus no solo deja un vacío físico en Bogotá, que nunca se expande hacia el occidente, Deja un vacío en el pensamiento. Como López temía, la sociedad es incapaz de concebir áreas enteras del conocimiento. Así como no había economía, no había tampoco arquitectura. Pero no era, que solamente no había
2: facultades de arquitectura, sino que la arquitectura no era un, un ámbito de pensamiento y de imaginación que contribuye a construir la sociedad como ocurre con la disciplina de la arquitectura. Y... Y él dice que, que, tiene que, construir, que tiene que construirse esa dimensión y que para ello lo más importante es construir el espacio en el cual, porque ese espacio y, y, y esa construcción van a crear también además un símbolo del proyecto de sociedad.
1: El trazado mismo del campus cambió las relaciones de los ciudadanos con su ciudad.
2: La forma como se trazó el ordenamiento interno del campus era absolutamente novedoso, digo, en América Latina y de pronto hasta en el mundo, digamos, pero dejémoslo en América Latina, era una expresión absolutamente moderna de lo que era la concepción del espacio público, pero en ese sentido el, el campus de la universidad sí jugó un papel muy importante. Uno todavía oye algunos eh, colegas que cuentan que, que los papás o los abuelos los llevaban al campus de la universidad los domingos. Y, y es bien interesante porque el, el campus sí se convirtió pues, no solamente en una proyección de Bogotá hacia el occidente, sino además como una proyección de la ciudad como concepto, como ámbito de existencia de la gente. Entonces, la gente que vivía en los barrios tradicionales de Bogotá, desde Las Cruces hasta Chapinero, tenían el campus de la universidad que debía ser una absoluta novedad. Si, si hoy todavía el campus de la universidad es, es un hito, una referencia urbanística para el descanso, para la recreación, para el divertimento, etcétera para la lectura, para la tranquilidad. Yo me imagino que en esa época pues, era una cuestión absolutamente novedosa y la gente iba para allá. Con esto quiero decirle simplemente que se convirtió en una expresión de lo que se estaba gestando como forma de espacio
1: público hacia adelante. El mismo crecimiento físico del campus cambió el imaginario de muchos ciudadanos.
2: La gente, al estarlo referenciando como el sitio de picnic, como el sitio de salida los domingos, los sábados, los fines de semana, fueron capaces de darse cuenta que además se estaba construyendo una universidad, un planteamiento espacio cultural enorme, porque la gente no solamente iba allá a jugar fútbol o a jugar eh, eh, cualquiera de los otros juegos infantiles y demás, sino que además eran capaces de seguir y mirar que iban apareciendo edificios y cómo aparecía el edificio de Derecho y cómo aparecía el edificio de Artes y cómo aparecía el edificio de Veterinaria y la Ingeniería, etcétera. O sea, la universidad en su crecimiento físico, siendo también un elemento de referente de la existencia y del crecimiento físico e intelectual de muchos ciudadanos y ciudadanas de Bogotá.
1: La primera arquitecta colombiana, Luz morocho da testimonio de la influencia del naciente campus en la introducción de su libro Universidad Nacional de Colombia, Planta Física, 1867-1982, Bogotá.
2: Cuando, aún en mis años de bachillerato, un día visitando los recién adquiridos terrenos en donde se construirían las instalaciones de la Universidad Nacional, me dijo mi padre, aquí estudiarás tu carrera. Se estableció mi primer contacto con la ciudad, no blanca, sino a un verde.
1: En la nueva realidad imaginada, al no haber ni campus ni facultad de arquitectura para recibirla, Luisa Morocho estudia artes decorativas, una profesión considerada más apropiada para las mujeres de su época. Por la misma razón, el joven Rogelio Salmona no empieza sus estudios en Colombia, sino en Francia, donde estudia arquitectura y desarrolla la totalidad de su carrera. Ninguno de los dos ejerce la arquitectura en esta Colombia imaginada, donde esta profesión es vista aún como una rama de la ingeniería civil. Profesor Vivescas, ¿cómo es un mundo sin arquitectura?
2: Entonces, un mundo sin arquitectura, digo, sin arquitectura... Quiero decir, sin pensamiento de la cuestión espacial y de las relaciones de la construcción de sociedad con el espacio de una manera sistemática, metodológica, que relacione las cuestiones espaciales con las funciones del desarrollo tanto individual como de la sociedad, pues es una fatalidad. Una sociedad sin sin, sin que haya un campo de pensar la visión funcional, la visión estética y la visión sensible del espacio cotidiano, público y privado, pues debe ser una, una fatalidad,
1: en esta nueva realidad imaginada, Colombia debe responder a los retos del siglo XX sin centros de pensamiento y técnica capaces de entenderlos.
2: El proceso de urbanización venía sí o sí. Entonces, la perspectiva que se vislumbraba si no se planteaba un proyecto como el que planteó López Fumarejo pues era de una fatalidad enorme, de una sociedad que, que tenía todos los embates, por ejemplo, demográficos y por lo tanto de demanda de todo, ya no solamente de conocimiento, sino de todo, y la incapacidad enorme de la sociedad para responderlo. O sea, era una, una sociedad sin ninguna posibilidad de futuro. Si con ese proyecto, esta sociedad se gastó toda la, la imaginación para violentamente impedirlo, si no se hubiera presentado, pues yo creo que la debacle hubiera sido mucho más fuerte, más dramática y, y francamente yo pienso que eso no había sido una sociedad viable.
1: Sin el proyecto de una gran universidad pública, las opciones de avance e igualdad social se ven dramáticamente reducidas en este nuevo mundo. Pues
2: en este momento es, Colombia es uno de los países más desiguales, no digamos de América Latina, sino del mundo, ¿no es cierto? Imagínese usted sin que la universidad hubiera trabajado, porque al principio la universidad llegó a tener entre el 54 y el 60% de todas las personas que estudiaron en el país podía hacerlo en la Universidad Nacional. Eso se ha ido disminuyendo, disminuyendo sistemáticamente y, y en este momento pues la universidad yo creo que no responde ni siquiera por el 5% de la gente que estudia en el país. O sea que, de alguna forma, el proyecto de López O'Marejo se ha pasado 80 años luchando contra las fuerzas conservadoras que pretenden hacer que no hubiese
1: pasado. Hoy hemos explorado brevemente un mundo imaginado, una ucronía en la que uno de los grandes logros de la revolución en marcha la consolidación de la Universidad Nacional como un gran espacio físico y académico de pensamiento nunca se concretó. Profesor Viviescas, ¿tiene alguna reflexión final antes de cerrar la ventana a este mundo imaginario?
2: Lo de López, que duró cuatro años, mostró cómo era posible que un país, así fuese tan atrasado como Colombia en un periodo tan pequeño de cuatro años, podría mostrar lo que era eh, dibujar una sociedad y plantearla en el espectro, con todos los elementos de posibilidad que tenían ahí, ¿no es cierto? Luego eso se empieza a desmoronar, digamos, y la universidad es refulgente en eso por el ámbito y por la, el, la dimensión que le plantea a la sociedad, el conocimiento, de la imaginación, del arte, de la cultura, de la ciencia y demás. Pero si eso no hubiera estado ahí en una sociedad que venía de la barbarie más absoluta, ¿no es cierto? Y de la concepción más atrasada de sociedad. Pues, eh, no sé, francamente no, no alcanzo a imaginarme cómo hubiera podido ser. Pero yo estoy seguro que hubiera sido peor que lo que tenemos. Eso sí.
1: Esta ucronía nos muestra uno de los infinitos mundos posibles. Una Colombia inviable, aislada, empobrecida física e intelectualmente. Queda como testigo de lo que pudo haber pasado y una advertencia de lo que podría llegar a ser nuestro futuro.
2: Pues todavía hay líderes, Bien conservadores de Colombia que, que actualmente pues están contra la educación y contra la universidad pública, etcétera Y obviamente la Universidad Nacional siempre ha estado en la mira de los sectores más conservadores retrógrados y violentos que son los que manejan esta sociedad, digamos. Se requiere que un proyecto como este se vuelva a reeditar, digamos, es lo que estaríamos necesitando nosotros en, en Colombia, digamos, una reedición de este tipo de planteamientos y por eso la universidad, pues hay que, hay que salvarla, no, no, porque, no porque nosotros hagamos parte de la universidad o nosotros los universitarios, sino, sino por lo que en algún momento usted mencionó anteriormente y es centros de pensamiento, o sea que, que el centro de pensamiento sea una institución que, que hace por la universidad. Esta es una sociedad que se ha naturalizado en el sentido de vivir sin, so sin ciencia, sin conocimiento, sin, y muchísimo menos sin pensamiento crítico. La posibilidad de una sociedad sin universidades, sin centros de pensamiento, sin que esos elementos hagan parte constitutiva de, de la configuración y del funcionamiento de esa sociedad, pues es muy difícil llamar la sociedad.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad.